0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Ich war in Unterzahl, du hattest keine Wahl. Das war im Sommer, eine Band spielte Smoke on the Water auf der Bühne vor der Brauerei Kanone. Das war nicht ohne Ironie. Wie gesagt, es gibt so viel zu sagen, so viel zu fragen. Ist there live on Mars? Den zweiten Teil der Frage, den kannst du dir selber beantworten. Dreierlei zeigt ähm, dieser Einstieg. Erstens, ich bin erkältet. Zweitens, ich kann immer noch keine Gedichte vorlesen. Und äh, drittens, die gute Nachricht, Felix Wenzel schreibt wieder Spieltagsgedichte. Äh, ich habe bloß bisher den Den Eindruck ernährt sich diesen Podcast noch mehr an und es geht jetzt auch in diesen Gedichten praktisch nicht mehr um den ersten FC Nürnberg, wobei wir wir gleich beim vierten Punkt wären, um einige Irritationen auszuräumen. Nachdem es hier in den letzten Wochen fast schon rufschädigend viel um Fußball ging, wollen wir feststellen, äh, das waren in diesen Ausgaben gar nicht unsere Stimmen, sondern das waren unsere Brüder. Ähm, Aber jetzt sind wir wieder da, die beiden Eiwangers des Verlags Nürnberger Presse, Fadi Kiblavi ist mein Name und Uli Dickmeier ist ja, auch da.
1: Vielleicht bin ich aber auch mein Bruder.
0: Ja, das weiß man heutzutage Na, nicht mehr so nicht richtig. Genau. Ne? Wie geht's dir, Uli? So, wir haben uns ähm, lange äh, Ja, gestern haben ja, wir uns, also gut. <lacht> <lacht> Gestern Hab saßen wir nebeneinander auf der Tribüne des Max-Morlock-Stadions. Aber sonst ja, alles ja. wohlauf. Wie war dein Urlaub?
1: Der war sehr schön. Ja. 18 Grad und Nieselregen, traumhaft. <lacht> Und dann kommt man wieder, hat man wieder dieses Dreckswetter mit 35 Grad. Ja, es war wirklich schrecklich.
0: Aber jetzt ernährt es sich ja dem dänischen Wetter hier. Ja,
1: heute fühle ich mich schon wesentlich wohler. Sehr
0: schnell an. Mein Urlaub war beschissen. Ähm, Habe ich gehört, ja. ja. Schweden, wir waren gar nicht so weit voneinander entfernt, haben uns aber nicht gesehen. Du warst sogar beim Fußballspiel. Ich war sogar sogar beim
1: Fußballspiel.
0: Ich habe in Schweden mal kurz recherchiert, aber da wo wir waren, war außenrum nichts und dann hätte ich irgendwie vier Stunden fahren müssen, um mir einen Drittliga-Kick anzuschauen. Und dann ich
1: bin immerhin zwei Stunden gefahren, ah, um mir einen erstliga kick okay. anzuschauen, also einfach zwei Stunden ja. nach Odense, weil Esbjerg, was so das Nächste gewesen wäre, die haben leider auswärts gespielt. Ist Esbjerg nicht die Heimat von jan Christian? Äh, von jan, von also jan, jan Christian. von Heimat hat zumindest du? da gespielt, ja. Ja, ja. ja. okay. Aha. Genau. Also ich fand es auch erschreckend, die haben vier so Statuen am Meer stehen, die weißen Männer, ja. die, die aufs Meer schauen, und im ganzen Ort keine Statue von, von Jan Christiansen. Das ist
0: wirklich ein Skandal. Wobei es verwerflich fand auch ich. in Nürnberg keine das Jan stimmt, Christiansen ja. Statue. Vielleicht in Berlin irgendwo. Aber ja,
1: vielleicht benennen sie das neue Stadion nach ihm dann oder so. Ja. Ja.
0: Jan Christiansen Stadion in. Oder ich hab, ich habe das Eisbier. sogar auf.
1: Äh, auf ähm, Insta dann irgendwie äh, kritisiert, dass es keine Statue von Jan Christiansen gibt und Jan Christiansen hat es geliked. <lacht> <lacht>
0: Gut, wahrscheinlich hört er jetzt auch, auch gerade zu bei diesem diesen... Dummerweise
1: am nächsten Tag sogar noch Geburtstag gehabt, wenn ich das wusste, hätte ich ihm natürlich auch noch gratuliert. Aber
0: das hast du dann erst durch unseren Live-Blog 365 herausgefunden. Genau. Live-Ticker. Live-Ticker heißt er. Ich bin immer noch nicht mit den Begrifflichkeiten er hat aber für ein Abo gesorgt am Sonntag. Echt? Ja. Also, Premiere im Verlagshaus Nürnberger Presse.
1: Ja, 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 heute
0: hingegen ein bisschen weniger. Du hast um sechsmal eine Meldung abgesetzt und <lacht> den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ja, Aber so viel ist jetzt heute noch nicht passiert. Das stimmt allerdings. Und über all das, was heute schon passiert ist und was gestern passiert ist und was in den letzten so und so vielen Jahren seit Jan Christiansens Treffer passiert ist, sprechen wir heute. Ich bin, ähm, noch, auch noch irritiert, dass wir jetzt diese Pause nicht mehr machen dürfen, in der dann Thomas Corell uns den Jingle vorliest. Wir nicht mehr? Nee, Der kommt jetzt angeblich schon am, am Anfang. Was uns natürlich die Möglichkeit gibt, die Einstiege nochmal mal noch noch auszudehnen, noch aus <lacht> aber hm. wollen wir vielleicht nicht heute machen, nachdem Wolfgang Glas und Sebastian Gloser diesen Podcast jetzt so einen seriösen Anstrich ja. gegeben haben in den letzten Wochen. Hast du ihn dir mal angehört?
1: Ähm, den letzten muss ich gestehen noch nicht, aber die anderen schon ja. Ja, Es
0: ging viel ums Zugfahren. Letztes Mal mussten dann ja, beide sogar Zug fahren. Also es wurde ein bisschen so zum Bahn-Podcast von Nordbayern.de. Ich glaube noch zweimal, dann hätten sie Arno Stoffels, unseren Bahnexperten hier eingeladen. Aber gut, jetzt sind die beiden erstmal im Urlaub, beide mit dem Auto gefahren. Ja, Beide ja. mit dem Auto, beide nach Frankreich, glaube ich.
1: Ist der Wolfgang nicht in Sardinien? Ja, nee, ist gar nicht. ich weiß
0: nicht. Einmal im Jahr ist er, glaube ich, immer auf diesem Campingplatz, wo auch Günther Koch dann immer... Wo, wo alle nackt rumlaufen. Wo ist. alle nackt ja. rumlaufen, ja.
1: Aber gut. Jetzt habe ich hier den Kopfkino. Machen wir mach weiter.
0: Ja, wir machen, wir machen weiter. Wir reden über Fußball. 1. FC Nürnberg, SV Wien, Wiesbaden 2 zu 1. Ein... Spektakuläres Fußballspiel. Nee, Moment, wir reden <lacht> doch noch nicht über Fußball. Felix Wenzel, das wollte ich ja noch äh, sagen, hat äh, ja diese Spieltagsgedichte in der vergangenen Saison schon gemacht und er hat jetzt ein Buch rausbekommen. Dir kann ich es gerade zeigen, weil ich es heute in der Post hatte. Warum Sp- habe ich das nicht heute in der Post? Vielleicht, weil du kein Vorwort ja. geschrieben hast. Das ist nämlich äh, ein Buch, auf dem endlich mal auf dem Titel auch ich erwähnt wird, nur weil ich so ein lausiges Vorwort geschrieben habe. Spieltagsgedichte heißt es ist äh, wunderschön mit Illustrationen vom äh, Skyper, von Twitter. Äh, unter anderem hinten die Glatze von Javier Pinola, sehr prominent. Äh, man kann es kaufen. Unter äh, spieltagsgedichte.de gibt es einen Link. Es lohnt sich. Und es kostet nur 9,99 Euro. Ein, ein Geschenk. Gerade das kostet für so. den Dänemarker Bier. Ja, genau. Und da verzichtet man auf die Fahrt nach Dänemark. Und kauft dafür zehn von diesen Büchern und verschenkt die an Weihnachten an all die Menschen, die einem am Herzen liegen. Ein wirklich schönes Bändchen. Das äh, Vorwort von mir kann man überblättern. Es ist relativ lang. Ich glaube, ich habe das, äh, das halbe Buch voll geschrieben. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Felix. Wir freuen uns wirklich sehr, dass aus dieser Idee dieses Buch, ich gebe es mal bereit, weiter an Uli meyer liegt gut in der Hand, Ja. Mein Schwager Benny Ramsauer hat da auch irgendwie damit zu tun, indem er es gelayoutet hat. Und natürlich hat Florian Zenger damit zu tun, weil der ja erst auf diese sehr großartige Idee kam, diese Spieltagsgedichte dann auch immer vorzulesen. Grüße an Florian Zenger und alle anderen. Dazu dann gleich noch Grüße an Lea Paulik. Schlechte Nachrichten... Die jetzt doch an der Schulter operiert werden muss, wie heute bekannt wurde. Es ist heute ist Montag, ja. Heute ist Montag. Montag 15.20 Uhr. So dass sie wahrscheinlich die bis zur Winterpause ausfallen wird, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ja, also sie
1: kann sich mit zwei Stimmen zur Fußballerin des Jahres trösten. Das stimmt. Ja. Sie war vor Sarah Depplitz. Debritz ja. und äh, Svenja Hut, wo, glaube ich, auch noch. Also einige Namen auf der Wand dahinter. Ja. ja. Aber von
0: dir kam eine Stimme. Oder ist es jetzt halt verraten? Ja. <lacht> ja, dazu herzlichen Glückwunsch und gute Besserung dann eben Erstliga Premiere im Jahr 2024. Das wird schon. Und wenn wir schon bei Lea Paulik sind, dann äh, sparen wir uns den Ausflug zum Spiel gleich nochmal und ähm, verkünden, dass wir einen Live-Podcast veranstalten. Nächste Woche schon.
1: Kann sie das dann überhaupt machen? Mit der ja, das hoffe ich sehr. Ich, würdest du mit einer kaputten Schulter in den Podcast kommen? Wenn ich nicht gerade an dem Tag operiert wäre. Ja. Ja.
0: ja, das äh, hoffen wir sehr, weil Lea Paulik wäre da ähm, und Christian Martenia. Er findet statt am Mittwoch. Nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. Äh, Dienstag, Dienstag. 5. September ist ja, es, glaube ich. Recht. Im Clubhaus in der Nürnberger Innenstadt und wir ähm, verlosen Karten, allerdings wir nur 10. Ich glaube der die Sparkasse in Nürnberg, die das Ganze möglich macht und der 1. FC Nürnberg verlosen auch jeweils noch 10 ähm, Tickets. Ich verlinke das in, im Podcast-Text auf nordbayern.de, habe aber den Link auch schon getwittert, da muss man einfach nur ähm, all seine Daten preisgeben und schon ist man in der Verlosung, äh, um uns beide und Lea Paulik und Christian Martenja nächste Woche 19 Uhr im Clubhaus reden zu hören. Angeblich wird dieser Live-Podcast aber auch aufgenommen. Also man könnte ihn auch nachhören, aber besser ist es natürlich zu sehen, wie wir uns da live blamieren. Ja. Ja. Das war's jetzt, glaube ich, mit Ankündigungen. Ich schaue mal auf meinen Zettel. Ja, nicht auf mein Handy. Mache ich heute aber auch noch ein paar Mal. <lacht> 2-1 gegen Wien-Wiesbaden, einen Aufsteiger. Ich habe vorher gesagt, ähm, zu dir, als wir bei Fleischpflanzerl und ja, das was ist was ganz Komisches ne? ein Rote-Bete-Pflanzerl, was Nein. aber sehr gut geschmeckt hat, ja hat mir der Kollege Werzinger von der Bildzeitung zeitung empfohlen, dass es das diesmal im Presseraum des Max-Morlock-Stadions gab. Und das war wirklich schön, während die Fleischpflanzerl-Fleischküchle, wie sagt ihr, in Bayreuth?
1: Ähm, Buletten. Bul- hm. Buletten? Also wie, ja, komischerweise. Ja, ich weiß, dass es das eigentlich berlinerisch ist, aber ja. ähm, bei uns daheim sagt man Buletten. Okay. Aber das ist so eine drogauer ähm, Besonderheit. Eigenheit vielleicht. Wir machen ja. auch Wienerle in die Rouladen, also das ist eher ein wenig seltsam alles bei uns. Wienerle in die Rouladen? Ja, ja. Ich, ich auch- war ganz entsetzt, als ich das erste Mal im Leben irgendwo anders so Rouladen <lacht> gegessen habe und S es und esse und der wo ist denn das Wienerle? <lacht> und da kam kein Wienerle. Ich Schip- leicht schockiert. Also in eine Trockauer-Roulade kommt äh, Senf, Gurken und Wienerle rein.
0: Okay, und du lässt die Gurken aber weg? Nee, äh, sind das Essiggurken? Äh, Essiggurken, die mag ja. ich ja. Ja, okay. Nicht. ja. Okay, Wienerle in der Roulade ja. ist aber wirklich auch schon Next-Level-Craziness. Ich,
1: ich kenne es gar nicht anders. Also.
0: Vielleicht, weil die Trockauer und Trockauerinnen nicht so gut Rouladen wickeln konnten und dann brauchten sie dieses Wienerle, um es drumrum zu machen, aber wir schweifen schon wieder ab. Ja. Aber, äh, so wie viel sind wir jetzt da wieder drauf gekommen? So, über deine,
1: deine rote bete ja, ja.
0: Genau. Ähm, und wie sind wir da drauf gekommen?
1: Ich glaube, dieses Fußballspiel, das da nebenbei stattgefunden ja. hat. Ja. Okay.
0: Ja, ich habe mich nicht getraut, irgendwo im Stadionumfeld eine Bratwurst zu essen nach den Enttäuschungen in der vergangenen Saison und dann
1: Hast du, um nochmal abzuschweifen, mhm. die Bratwurst aus Odensee gesehen, die ich gepostet hatte? Ich erinnere mich zumindest ja. dunkel, ja. Und die war aber Die gut. war auch dunkel, ja. Ja. Aber die war gut. Die war gut, ja. ja. Also gab es in so einem Pack mit Bier. Das ist, die Alternative wäre gewesen so ein Mix-Wurst-Teller mit Pommes, wo dann so ähm, Hotdog praktisch reingeschnippelt ist. Aha. Auch nicht äh, war schlecht. auch nicht schlecht, aber ich hatte schon die viel Pommes mit Hotdogs ja. Vergessen. In, dann waren wir doch eher nach einer richtigen Stadion, du und die war jetzt gar nicht schlecht.
0: Ja. Wir sind tatsächlich durch Dänemark gekommen, ohne einen einzigen Hotdog essen zu können, was auch erst also einmal eine Leistung mhm. ist in Dänemark. Dafür waren wir bei McDonalds in Dänemark, weil meine Tochter siebeneinhalb Jahre jung irgendwann mal speien musste. Wir mussten rausfahren und dann entdeckte sie, dass da, wo wir rausgefahren sind, ein McDonalds und dann sagte sie, könnte man doch eigentlich gleich. Ja. Okay. Diese Anekdote. Jetzt Fußball. Ähm, SVW in Wiesbaden, ein Aufsteiger, also ein 2-1, erstmal keine Sensation. Ich sagte dir vorher, ich freue mich äh, ja. neuerdings erstaunlicherweise wieder auf Spiele des ersten FC Nürnberg.
1: Und ich habe, glaube ich, so nach einer halben Stunde gesagt, ob es schon wieder nachlässt mit der Freude. Ja. Ne? Ja.
0: Aber ich glaube, ja. sie hatte nicht nachgelassen, die Freude. Wie, wie geht es dir denn mit Blick auf diesen ersten FC Nürnberg des Jahres 2000, des Jahrgangs 2023, 2024? Nez.
1: War jetzt wirklich das erste Ligaspiel, das ich richtig miterlebt habe. Die vorherigen habe ich dann auch noch irgendwie auf dem iPad so mit einem Auge verfolgt im Urlaub. Ähm, Rostock hat mich am Anfang schon wieder ein bisschen ernüchtert. Mhm. Ähm, Hannover, die erste Halbzeit, äh, wurde hier schon diskutiert, äh, hat mich erschreckt. Ja. Äh, zweite Halbzeit habe ich dann gedacht, naja, wenn man die richtigen Leute spielen lässt, könnte es vielleicht doch noch was werden. Mhm. Osnabrück, ähm, habe ich noch gedacht, Wahnsinn, wann hatte ich das letzte Mal so einen, so einen entspannten fußball Erster der FC Nürnberg, hold ja. my Bier. Ähm, ist er ja, aber im, im Gegensatz zur letzten Saison geht halt gerade sowas dann auch gut. Ne? Ja. Also, das Lauderan-Spiel hat man ja noch im Hinterkopf in der vergangenen Saison, wo sowas dann halt irgendwie als klar war, dass es noch passiert. Ja. Und das mir war es eigentlich auch klar, dass es noch passiert, aber es ist nicht passiert.
0: Ja, dank Christian Martignan, ja der hat tatsächlich den einzigen Ball in diesem Spiel in der Nachspielzeit gehalten. Hat. Also, er hatte sonst keinen abgewehrten Ball. Also, in dieser Statistik der abgewehrten Bälle habe ich vor ja. kurzem mal irgendwo gelesen, in dieser Saison auch nicht sonderlich gut, was jetzt die Frage aufwirft, liegt es an den Chancen, die der Club zulässt, dass das nur Hochkaräter sind? Oder liegt es daran, dass Christian Martin ja noch ein bisschen auf Formsuche ist? Was würdest du sagen? Jetzt, was clever ist, wenn wir jetzt <lacht> über nächste Woche einen Podcast mit ihm machen. <lacht> 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 ähm. Christian Fjell hat ihn ja gelobt, als ich da auf der Pressekonferenz nachgefragt habe, wie er so mit ähm, Christian Mattenier einverstanden ist in dieser Saison. Nach
1: dem Spiel hat er dann aber nicht so gelobt, ne? Nicht so gelobt nee, wegen, wegen einer Aktion, ja. wo er Kastrup anspielt,
0: auch in der Nachspielzeit, äh, glaube ich.
1: Nee, es waren die doch, war, glaube ich, den riesen ja, Wo noch ja. eine Riesenchance entsteht, wo Hübner dann irgendwie noch einen Fuß dazwischen kriegt, aber ja. das halt auch schief gehen kann, wo er, wo er Kastrup wieder anspielt in einer Situation, wo man besser nicht anspielen sollte. Also ja. fast ähnlich zu der Situation mit Geis. Und da meint der Trainer auch, also er wollte es jetzt nicht auf dem Torwart äh, reduziert haben, hätte man natürlich von Kastrop auch anders lösen können, aber wie hat er gemeint ein. Ja, so eine Art kollektives ja äh, Ja, das, oder, oder. das
0: ist, also ich glaube auch, dass das mit den abgewehrten Bällen vielleicht noch gar nicht so das große Problem ist. Zumal man ja auch immer sehen muss, dass Christian Martin ja aus einer längeren Verletzungspause auch herauskommt. Aber so was diesen Spielaufbau ja, betrifft. Und ich glaube, er
1: soll halt jetzt schon eher versuchen, von hinten das spielerisch zu lösen und ja. aufzubauen und. Da fehlt eben nochmal in manchen Situationen so ein bisschen das Gespür. für ja. die Gefahr hat man so das.
0: Was war das mit Geist? Das war in Rostock dann, oder? War das das Spiel in Rostock? Nicht, oder war in das Hannover? Hannover, Hannover. Hannover, das war Hannover stimmt. Hannover, ja. fällt. Ja, ja. 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 Exakt. Ja. ja. Also wir werden das weiterhin beobachten, aber Christian Martenja ist jetzt wahrscheinlich nicht das ganz große Thema nach diesen.
1: Das glaube ich auch nicht
0: nach diesem Spiel. Wie gehen wir es denn an? Vierter Flachpass mäßig. Grüße an Chris und Michael Fischer. Chronologisch. Warst du von der Aufstellung überrascht? Ich hab, ähm, ich, äh, du ein bisschen schmunzeln. ich durfte die Aufstellung machen ähm, für äh, Nordbayern.de und für die Zeitung und bekam dann, nachdem ich sie gemacht hatte, am Freitagnachmittag einen Anruf von Uli Dickmeier, der mich frug, willst du die Aufstellung wirklich so lassen? Weil, was waren deine Probleme mit meiner Aufstellung?
1: Weil ich jetzt auch in der Tat Kastrop nicht von Anfang an hätte spielen lassen mhm. in deiner Aufstellung, sondern du, Mann. Ja. Und was war das zweite? Hangbo, Hangbo glaube ich, hatte ich aufgestellt. War ich mir jetzt auch nicht so Und ganz du wolltest sch- Schleimer… Sicher, ja, dachte Schleimer nach seinem Tor. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Kamen der, Bedenken, ja. ja, deine Bedenken haben sich bewahrheitet. <lacht> ähm. Weder Kastrop hat von Anfang an gespielt, noch Hangbo, der es noch nicht mal in das Spieltagsaufgebot geschafft hatte, weil er doch noch nicht ganz so weit ist, wie Christian Fjell gestern nach dem Spiel ähm, uns erzählt hat. Genauso wie Mats möller Daly, der wohl letzte Woche noch nicht mit der Mannschaft, sondern nur mit dem Athletiktrainer trainiert hat. Ansonsten die Aufstellung. Ich habe nachgeguckt. 24,6 äh, Jahre im Durchschnitt. Die Startelf des ersten FC Nürnberg. Das war die Eins, zwei, drei, viertjüngste äh, Startelf dieser Zweitligasaison. Allgemein nur die Spielvereinigung. Fürth war schon zweimal jünger und einmal der SC Paderborn. War
1: die okay, die. Ansonsten, also Goller fand ich noch ein bisschen überraschend. Mhm. Wobei natürlich so viele Alternativen hat man dann auf der Position nicht, da Low ja noch verletzt ist auch. Ja. Ähm, ja, den, den hat man halt noch nicht so richtig auf der Rechnung. Ja. Der fand ich jetzt überraschend, aber ansonsten war es jetzt schon die, die logische Aufstellung ja. der letzten Eindrücke.
0: Ja. Wen Wiesbaden das noch zum Vergleich war, im Schnitt zweieinhalb Jahre älter. Sagt das irgendwas aus, dass der Club jetzt so jung daherkommt? Überrascht dich das? Wir hatten das ja, ich auf jeden Fall, relativ früh gefordert, dass man dieser Jugend mit Ali Lun und so weiter eine Chance gibt.
1: Ja, kannst du mal den Trainer drauf ansprechen? Ja, <lacht> hat ja schon ein, äh, ein Plädoyer, ein flammendes Plädoyer gehalten für die Alten, die ja. sogenannten Alten. Ist immer lustig, wenn wir das sagen.
0: Das stimmt <lacht> allerdings, ja.
1: Alle unsere Söhne sein könnten, die Alten. <lacht> Aber ähm, ja, er hat sich da sehr für, namentlich Valentini, Geis und auch Hübner ja. in die Bresche geworfen. Und die dann betont. trotzdem wieder auf der Bank saßen. Ja. Also, ja, also auch gar nicht eingewechselt worden. Gut, Hübner kam dann. Ja. Relativ früh, äh, weil er taktisch umstellen musste dann nach der frühen roten Karte. Aber ja, ähm, Geist. Du hattest so der Halbzeit ein bisschen Angst, dass Geist jetzt kommt. Ich das nicht so das ja auch
0: noch irgendwann in den Pod. Ja,
1: das hatte ich tatsächlich. Äh, aber, für Ali Lun, der ja. auch gelb vorbelastet war, deswegen ja. war die Auswechslung auch, auch auch nicht so seinen besten Tag gehabt. hat. Deswegen war die Auswechslung schon okay. Aber du hattest ein bisschen Angst, dass man wieder... Auf die bewährten Kräfte.
0: Ich, ich sagen wir Nennen wir es Bedenken. 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 Ja. Aber es war auch ein Zeichen, dass dann Jens Kastrop, der eigentlich kein ausgewiesener äh, defensiver Mittelfeldspieler ist, ähm, Ali Lun ersetzt, der Gelbgefährte ist und nicht Johannes Geis.
1: Also. Aber es war ja wirklich ein, ein sehr intensives Spiel, zweikampforientiert. Ähm wo glaube ich schon Kastrop einfach auch besser reinpasst. Das hat man auch gesehen, gleich am Anfang, wo er diesen diesen Lauf macht nach hinten und dann beim Konter, dem den Ball noch abläuft, und ja. dann mit Szenenapplaus äh, belohnt wurde. Ähm, ja, das könnte man sich jetzt bei Johannes Geißen nicht unbedingt vorstellen, so eine Aktion.
0: Schwierig zumindest. Ja. Wer wechselt denn dann noch weg vom ersten FC in Nürnberg? Jens Kastrop, ich glaube, die Bildzeitung hat ihn gestern neuerlich mit nach Gra- Graz, ne? Irgendeiner ja. österreichischen Kleinstadt. Ja. <lacht> in Verbindung gebracht ähm, oder Geiss oder Tim Handwerker oder keiner oder Christoph der Ferner was ist dein...
1: Auszuschließen ist glaube ich gar nichts also bei Geiss sehe ich halt äh, die Frage wo soll er hin ne? ja. also ich ähm, glaube er verdient nicht so schlecht hier hm. ist zwar jetzt auch noch nicht so alt aber ich glaube, in die dritte Liga möchte er dann doch nicht. Ja. Ich weiß aber nicht, welcher Zweitligist hier jetzt unbedingt um ihn reisen würde. Ja. Vielleicht Ausland natürlich, klar, irgendwie. Das, das geht immer. Saudi-Arabien. Aber ansonsten. Gut, Handweiger, der hat ja auch äh, am Sonntag einen eher genervten Eindruck vermittelt.
0: Ja, zumindest nicht so freudig, wie man es hätte erwarten können,
1: wenn also einer sehr, heißt, das Siegtor erzielt. Ja, der Jubel war schon sehr. Auch sehr, sehr, ja, so ein bisschen trotzig, glaube ich. Ne? Ja. Wo er zur Bank laufen ist. Ich glaube, mit Dumann hat er da gefeiert. Ja. Und dann sollte er wohl ja in die Mixzone kommen. Das hat er ja wohl so einen kleinen, was, was wir beobachtet haben oder der Kollege Martin Funk vor allem beobachtet hat, ähm, so einen kleinen Disput mit dem Pressesprecher gegeben, weil er offenbar wohl nicht so recht Lust hatte, jetzt mit uns <lacht> zu sprechen. Aber was das ja oft vorkommt. <lacht> ja. Aber er kam da ja, doch. Er noch, kam dann irgendwann, du warst noch da. Und ich war ja. bei der Pressekonferenz. Ja. Wie, wie war, war er da? Ja, auch
0: ähm, z- z- zurückhaltend fröhlich, würde ich mal sagen. Also wirklich nicht so, wie man einen erwartet, der das 2 zu 1 in so einem wilden Spiel erzielt und damit den Sieg treffer. Und er sagte, natürlich waren die vergangenen Monate schwierig für ihn wegen seiner. Seiner Verletzung, er ist ja auch lange ausgefallen wegen Kreuzbandriss. Und dann natürlich, sagt er, auch wegen der äh, Situation danach, als er seinen Stammplatz einfach an Nathaniel Brown verloren hat. Und das hat so. Christian viel letzte Woche ja auch nochmal im Gespräch mit uns gesagt, dass ja. das einzig an Nene Brown liegt, dass der spielt, der ist einfach zurzeit besser als, als Tim Handwerker.
1: Weil die Reaktion, die er dann am Sonntag gezeigt hat, so erwartet man das dann ja auch, ne? ja. Er kam rein und war so ein bisschen ja, der Matchwinner eigentlich, kann man sagen. Ja. Also hat er hat ja den Elfmeter praktisch auch rausgeholt, Ja. Äh, verwandelt ihn dann sehr, ja. Ja, sehr souverän, okay, aber er war drin. Okay, egal. souverän, okay, ist eine souverän. gute Kategorie, ja. finde ich. ja. Und hat er das, das dritte Tor auch noch auf dem Fuß, wo dann der Torwart ja. sehr gut pariert. Also war schon, für die kurze Einsatzzeit, die er hatte, war das schon ein guter Arbeitsnachweis. Ja. Könntest du dir trotzdem vorstellen, dass er sagt…
0: Lasst mich zum FC Schalke 04 gehen. Die, so die haben aber gerade einen anderen Linksverteidiger. Haben einen? Also soweit ja.
1: ich auf Twitter irgendwas gesehen habe, ich weiß nicht, ob das schon fix ist, okay. haben die jetzt irgendeinen Linksverteidiger. Gut. Also. Ja. Und du sagtest gestern auch, es wäre vielleicht etwas fahrlässig. Ich fände es wirklich fahrlässig, weil man dann wieder keinen Backup hat. Und man hat ja gesehen, gerade Linksverteidiger fallen halt auch gerne mal aus. <lacht>
0: Wir drücken die und Daumen und ähm, wollen hier kein Unheil ja, beschwören.
1: Fabi Nürnberger ist weg, Ja, der eine Option war. Von Erik Weckesser bin ich ehrlich gesagt, also er trainiert er ja nicht einmal noch richtig mit der Mannschaft, ja. nur teilweise. Wird auch noch ein wenig brauchen und ganz ehrlich, so richtig gut gefallen hat er als Linksverteidiger nicht. Ja. Also ist doch eher in dieser vorgezogenen Achterposition, glaube ich, wertvoller. Ja. Und dann hätte man ja schon mal wieder, klar, man kann dann immer noch äh, Jamara rüberstellen, der es aber halt rechts eigentlich richtig gut macht gerade. Sehr, sehr gut, ja. Fand ich also nicht nur wegen dem Tor, wegen des Tores gestern sehr auffällig. Ja, und irgendwie fehlt mir da dann so der Backup. Also ich verstehe natürlich, dass Handweiger keinen Bock drauf hat, den Backup ja. zu geben, aber aus Vereinssicht, wenn da jetzt nicht ein Mega-Angebot kommt, ähm, und das ist ja auch nicht zu erwarten, wäre ich da jetzt eher skeptisch. Ja. Okay, also Handwerker muss bleiben. Das verfügen wir hiermit per
0: KADEP-Dekret, weil er ja auch ein netter Mensch ist. Und von der Chronologie haben wir uns jetzt auch schon wieder verabschiedet. Ja, ja. Ja. Wollen wir nochmal chronologisch werden? Oder? Ach nee, jetzt machen wir so weiter. Ja, ja. okay. Wie machen wir weiter? Chronologisch.
1: Äh. <lacht> wir wir nochmal zu der roten Karte? <lacht> genau, okay,
0: wir gehen rein in dieses Spiel, ich fand die ersten zehn Minuten okay, Christian Fjell fand es scheiße, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Ich fand es halt, wie so erste zehn Minuten oft sind, ja. also unspektakulär, nicht so richtig reingekommen, man wusste jetzt auch nicht genau, warum Wien Wiesbaden Tabellen Dritter waren die, glaube ich, ja. ja. Hat man jetzt auch nicht so wirklich gesehen. Da waren ja. ein paar Schussversuche dabei, die dann erst so in Richtung Eckfahne gingen. Also ja. so, ich fand bis zum Strafraum, haben sie das ganz ordentlich gemacht. Räume gut.
0: Mit zwei Ex-Nürnbergern, Robin Häuser. Mit Heuser.
1: zwei Ex-Nürnbergern, Martin Anger. Martin und Anger. Robin Häuser. Ja. ja,
0: Wahnsinn. Martin Anger habe ich am Donnerstag entdeckt, dass ja. der inzwischen da gelandet ist.
1: Habe ich in meiner Kolumne für morgen ah, okay. äh, verarbeitet, die Personalie.
0: Zu lesen auf nn.de nee, oder auf Nordbayern.
1: Weil das schon, den hatte ich auch irgendwie ein wenig aus den Augen verloren. Er ist weit rumgekommen. Er ist ne? rumgekommen. Der ja. war dann äh, nachher ja ein Jahr beim Club, dann nach dem Abstieg zu 60. Mhm. Ein Jahr bei 60, witzigerweise mit 60 in Nürnberg gespielt. Ja. Gay Brot gekriegt, 1-2 verloren. Oh. <lacht> das ist natürlich so. Das war sehr lustig. <lacht> und dann äh, war er in der Schweiz, St. Gallen, glaube ich, und Sion.
0: Aha.
1: Was St. Gallen? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Dann ich würde fast sagen, ja. vitesse Anheim mm-hmm. Holland oder Niederlande. Und dann kam doch auch noch irgendwas. Dann kam Saudi-Arabien, ja, genau. den Verein habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja. Und dann ging es nach Wien, Wiesbaden.
0: Wahnsinn. Ja. Eine Karriere, 18 war er glaube ich, als er in Nürnberg. 19. 19. Ja. Ja. Kommt von Arsenal. Genau, aus der Arsenal-Jugend. Und spielte hier unter dem Trainer Gertjan Verbeek? Hat worden.
1: 14 Einsätze gehabt. Okay. Ähm, aber dann. Als dann Valerien Ismail übernommen hat, irgendwie ist er noch die Liga, war er noch da. Ein paar Spiele hat er aber keine Einsätze gehabt und ist dann geflüchtet. War ein sehr netter Kerl damals. Ich habe ja, gute Erinnerung.
0: Ich auch. Ja. Gertjan Fabik auch, Valerian Ismail, naja, gestern habe ich nach der Geburt einer neuen Mannschaft gefragt, ja. im Nachgespräch der PK, da ist Christian Fjellpers fast ohnmächtig. Ja, ich weiß
1: nicht, ob er in der Clubhistorie so bewandert ist, dass er diese Zitate dann immer gleich ja. zuordnen kann.
0: Ja, aber er, er machte dieses, was er schon vor dem Spiel in der Pressekonferenz, dieses, bei, wenn Kip Lavi was fragt, erstmal so <lacht> in sich zusammensacken, das hat er dann nochmal gemacht, aber wir, wir arbeiten dran. Äh, an unserer Beziehung.
1: Die Humorebene, die muss man noch angleichen. Ja, ja. genau.
0: Wir sollten ihn mal in den Podcast ja. einladen. Aber.
1: Ja, okay. Also äh,
0: zwei Ex-Nürnberger und dann sind diese beiden Ex-Nürnberger mit Wien-Wiesbaden plötzlich in Überzahl, weil Ahmed Gürleyen nach zehn Minuten elf, Minuten, elf Minuten, ja, eine sogenannte Not Bremse in sein Repertoire aufnimmt und vom Platz fliegt. Vollkommen korrekte rote Karte. Ne?
1: Weiß nicht, ob er da so hingehen muss, aber gut, er ist natürlich durch. Es kommen zwar von außen nochmal zwei, Ja. aber... Hm.
0: Ich würde ja bei äh, 0-0 äh, nach zehn Minuten äh, immer eher das, eher das Gegentor, Gegentor in Kauf nehmen. Wenn's denn,
1: Also so wie die geschossen haben, war das jetzt auch nicht so ganz klar, dass der Ball dann auch reingehen ja, würde. Ja, genau. Hm. Ja.
0: Und dann haben wir Martenia, diesen Magier noch ja. da hinten drin. Ah, ja, wir. Das ist super. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Dann hat er erst <lacht> jetzt wir ja noch den Magier Martenia da hinten. Also drin. hätte
1: man hätte man sicher vielleicht cleverer ja. lösen können.
0: Aber Christian Phil wollte nicht böse sein und sagte nachher, dass er. Ja. Gürlein in den Arm genommen hat. und
1: fand es halt ein wenig blöd, dass meine Geschichte so schlecht gealtert ist. <lacht> <lacht> Gürlein, die, die, die einzige neue. Konstante von Klub, keine Minute verpasst. Zehn gesehen, Minuten hat er gebraucht, um diesen Text ähm, ja, zu pulverisieren. <lacht>
0: Sehr schön. Zwei, zwei Spiele ist er jetzt gesperrt, verpasst ja. das Derby.
1: Wer hat auf Twitter geschrieben, ist auch so eine schöne Club-Tradition, ja, dass das Spieler, die gelobt werden, dann grundsätzlich im nächsten Spiel irgendwie verkacken. Kreuzbandrisse
0: haben oder noch schnell wechseln.
1: Ja. ja, da war er weg. Da war er weg. Ja. Und dann wurde das Ganze ganz schön kompliziert. Also, ich fand schon, man hat es gemerkt, dass sie sich ein bisschen sortieren mussten nach dieser roten Karte, ja. Ja, umstellen mussten, klar. Wobei ich fand, dass sie nach
0: dem 0-1 dann in der zweiten Halbzeit, ohne dem vorgreifen zu wollen, dass sie da noch irritierter gewirkt haben hm. als nach dieser roten Karte. Also so ganz katastrophal fand dass ich
1: sie. Sie musste nur eine halbe Stunde irritiert sein, weil dann war es ja wieder Gleichstand.
0: Ja. Wen haben Sie dann da in die gelb-rote Karte getrieben? Alle haben wir den reingetrieben. Alle haben ja, wir alle den reingetrieben. Fjell
1: ja und das Publikum ja. und die Pressetribüne. <lacht> wir alle haben den Armen Hyun Ju Lee Ja in die gelb-rote Karte. Zu Recht kamen.
0: wahrscheinlich, weil ehemals FC Bayern München und <lacht> solche Menschen. Aber es war
1: wirklich sehr, sehr, sehr dämlich. Also mhm. Wenn ich, wenn ich äh, für eine Schwalbe gelb kriege, merke, dass das Stadion mich bei jeder Ballbehördung auspfeift, äh, dann für fünf Minuten vor der Halbzeit noch einmal am Trikot zu ziehen, ja. ist schon selten dämlich.
0: Ja, Mitarbeiter des Tages ja. sozusagen. Gelbrot, es war wieder Gleichstand hergestellt. Es gab zwischen Drin,
1: nicht so wirklich. Was gab Nö, es? Anger gab Martin Lat- Anger, Martin Anger ja. die Latte geköpft. Genau. Äh, nach einem Freistoß, glaube ich, was. Ja. Ähm, da hätte man jetzt durchaus sich nicht beschweren können, aber ansonsten hat jetzt Wien-Wiesbaden aus dieser Überzahl auch nicht so wirklich viel ja. gemacht, muss man schon sagen. Ja. Also es war insgesamt ein sehr zerfahrendes Spiel, ja. sehr fahrig, sehr ja. unstrukturiert.
0: Ja, was vielleicht auch daran lag, dass es ungewohnt ist, wenn du wieder erst FC Nürnberg nur zu zehnt über einen so langen Zeitraum auf dem Platz stehst, weil dann ist ja doch nochmal all die Aufteilung ein bisschen anders, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen würde, aber gut, dann war es ähm, 10 gegen
1: 10 und ich glaube dann, weil du sagst, glaube ich nämlich auch, weil man hat auch gemerkt, nach der gelb-roten Karte, da hat dann, glaube ich, Janis Horn war es, glaube ich, der so das Publikum auch nochmal so aufgepeitscht hat und ja. ich glaube in den Köpfen war schon halt drin, so, jetzt fangen wir nochmal neu an und jetzt hauen wir die weg ja. und dann Kriegst du, und ich muss sagen, sie sind auch gut aus der Halbzeit gekommen. Mm-hmm. Also da war dann schon Lattenfreistoß äh, Latten, von Latten Benny Goller. Der Schuss, wenn Glück äh, geht auf die Latte von Benny ja. Goller, aber auch so ganz viele Ecken rausgeholt innerhalb von kurzer Zeit. Also da hatte man schon das Gefühl, jetzt geht was. Ja. Und dann kommt halt äh, so auch aus dem Nichts des 0-1 und ich glaube da. Waren sie dann auch etwas irritiert, ja. warum es jetzt schon wieder so komisch läuft.
0: Ja, da hat man sich dann tatsächlich ein bisschen Sorgen machen müssen, zumal Chan Usun, ja. der hier in den vergangenen Podcast-Ausgaben in den Himmel gelobt wurde, vollkommen zu Recht, auch nicht so richtig ins Spiel gefunden hat. Ne? Nee,
1: ich habe wirklich glaube ich glaub, hat so gespielt, wie ein 17-Jähriger in der zweiten Liga halt auch mal spielen darf. Ja. Also das schon richtig einzuordnen, es er hat ein bisschen ja, ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Also man merkt natürlich, die stellen sich inzwischen halt auch dann besser auf ihn ein ja. und zur Not kommt halt einmal das Foul und der ein paar so Dipplings versucht hat, ja eine ganz gute Aktion ganz am Anfang ja und dann, ja, war nicht sein Tag, war ja auch ja. ein bisschen angeschlagen, hat nicht voll trainiert die Woche, muss man auch berücksichtigen. Aber wie gesagt, wer da jetzt sich drüber echauffiert, ich fand auch das Publikum auch gutes Gespür bewiesen, ja. bei der Auswechslung mit, mit Beifall verabschiedet trotzdem, also ich meine, welche Erwartungen haben wir an einen 17-Jährigen? Jetzt geht es drei die
0: allerhöchsten natürlich, ja. aber ja. Ja, das war, war vielleicht auch, also ähm, das möchte ich noch zusätzlich sagen, weil du sagst, das sah alles nicht mehr so strukturiert aus, es waren halt auch viele Wechsel dann relativ früh, also es kam Hübner, nach der roten Karte für Okonuki. Es kam dann zur Pause Castro für Ali Lun und ähm, Schleimer, glaube ich, für Duman. Also ja. das ist dann auch schon nochmal ja. eine Umstellung und sowas, wo du vielleicht das Ganze nochmal…
1: Also, ähm Fjell hat es ja auch gesagt, das war für einen Trainer ein ganz schwieriges Spiel, weil du ständig also umdenken musst. Erst bist du in Unterzahl, dann bist du wieder gleich, ja. dann bist du irgendwann in Überzahl, kommen wir noch dazu. Mhm. Also sagt es ja ganz schwer, auf das Spiel Einfluss zu nehmen. Ja. Gut, 0-1. Ähm. Oh. Unnötige Ecke, muss man sagen, ähm, ja. von Florian Hübner, der danach durchaus noch äh, Großes geleistet hat, aber in der Szene. Kann man den Ball wahrscheinlich auch ins Ausklären, muss man ja. zur Ecke machen, aber gut, passiert. Und dann so hat Schleimi, wie wir ihn nennen, da ein bisschen äh, Probleme gehabt im Luftzweikampf gegen den Ivan Brtein.
0: Aha. Ja. Gut, wie du all diese Namen parat hast. Okay. Sowohl von den Nürnbergern als auch von den Wiesbadenern. Man könnte meinen, du liest sie. Man ab, könnte
1: meinen, ich ja die Aufstellung von mir sehen. Ja, genau.
0: ja aber äh, Lukas Schleimer sorgt dann auch dafür, dass der Club nach einer doch fünfminütigen Irritation wieder zurück ins Spiel kommt, indem er es nämlich mit, indem er sich mit Jan Czameras sehr schön ähm, vor das Tor kombiniert ja. Ja, und dann trifft Czamera. Bester Spieler beim ja, ersten 11 haben wir also wirklich, äh,
1: vor dem Tor schon. Ähm, fand ich, dass er das defensiv auch mit dem Einrücken äh, sehr sehr gut gemacht hat und auch wieder nach vorne angeschoben, also ich finde, den merkt man gerade an, dass es, dass es ihm Spaß macht
0: Sagte er dann auch, als er danach ja. mit uns gesprochen hat, dass er zwar nicht genau benennen kann, was da ist, aber irgendwas, irgendwas ist mit ist dieser da. Mannschaft ja. und ja, der hatte richtig gute Laune
1: Hat er ja immer angeblich, ne? Hat er immer? Ja Beiner sagt doch, das ist ein Verrückter, der ja. immer gute Laune.
0: Der sagt ja auch, dass ein Verrückter mit dem Eindrücken, glaube ich, oder er ist irre oder sowas, weil er dieses Eindrücken ins Zentrum oft dahin interpretiert, dass wenn der Ball dann aus dem Zentrum nach links geht, er da dann noch weiter eindrückt und dann alle anderen so verschieben müssen, dass auf der rechten Seite, wo Chamara eigentlich sein sollte, zumindest noch irgendeine Absicherung ist. Aber wir sind ja hier für Freigeister deshalb. Alles cool. Also ja, bester Spieler äh, Note? Wir, wir vergeben keine ja, Noten mehr. mehr. Ja, zwei. Zwei. Gegeben, ja. Schlechtester Spieler?
1: Ja, da bin ich jetzt ganz dass man kann die Noten mehr geben. <lacht> ich will trotzdem
0: eine, wir führen es jetzt hier ein, dass wir drei Spieler ja. bewerten. Den besten, den schlechtesten und den im also besten
1: bin ich schon bei bei ja, ich auch fand aber auch Hayashi zum Beispiel äh, fand er hat sich ja äh, richtig reinkaut also gelingt nicht alles aber man spürt halt einfach diesen diesen unbedingten Willen und das, das tut der Mannschaft auch gut ja. Brown fand ich hat es auch wieder sehr ordentlich gemacht
0: Du drückst dich um den ja. Schlechtesten, ne? Ähm, ja, Usun man man dann,
1: dann, Us- hat jetzt nicht seinen besten Tag gehabt. Ja, aber und
0: wahrscheinlich muss man, kann man sich diesmal einfach machen und einfach sagen, Gulleyen kriegt eine 5, weil... Nö,
1: der kriegt keine 5, weil der hat nur 10 Minuten gespielt, da gibt es keine Not.
0: <lacht> ja, dann musst du einen anderen raussuchen.
1: Ja, das fand ich aber auch immer, als, ich glaube, der Kicker hat das früher mal gemacht, wenn einer eine, eine rote Karte kriegt hat, dann hat der er automatisch einen Sechser gekriegt oder, ja. oder so. Nö, das
0: ist... Ja, also ich meine, für eine rote Karte nach 10 Minuten, finde ich, das ist schon... Ja potenziell spielentscheidend.
1: War sie ja nicht. Hat er ja alles richtig gemacht im Nachhinein. Ja, äh, das
0: stimmt. Wir haben diese Vene-Chance zum 0-2 noch ausgelassen. Ne? da Die da hat Kastrup-Fehler
1: äh, ja. oder Kastrup-Martinia-Doppelfehler. Ja. Na, Was war das
0: das? das? Oder das war, war das, das nicht in der Nachspielzeit? Stimmt, das stimmt. da gab es ja. noch eine, wo links einer ja, genau. oh,
1: jetzt weiß ich mehr, ganz frei steht und dann Ja, ich glaube, das, das war das eher das Martin, ja, links. Das ja, ja. Aber
0: also wen Wiesbaden hätte auch 2-0 führen können, dann wäre es vielleicht durch gewesen, obwohl ich traue dieser Mannschaft fast alles zu. Ähm, ja, und dann, also 1-1. Und dann kam Handwerker.
1: Dann kam Handwerker. Zieht ab. Ich muss gestehen, ich habe es. Auf der Tribüne nicht gesehen, mhm. dass da eine Hand im Spiel ich war. Natürlich Unser Volontär, auch, der, 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 der Lukas. Günther, Grüße. Äh, hat sofort gesagt, da war doch eine Hand im Spiel, wo ich dann als erfahrener älterer Sportredakteur gesagt habe, ach Quatsch. Pübler. <lacht> <lacht> und dann kam der VAR und hatte wohl auch Bedenken und ja, man hat es dann aber relativ deutlich gesehen in der Wiederholung. Das war ja. schon eindeutig, da geht äh, wieder Martin Anger.
0: Also der hat wirklich ja. einen beschissenen Tag erlebt. Deswegen ja. hat er sich
1: ja auch für meine Kolumne qualifiziert. Ja. <lacht> mit der Hand. Du
0: kannst Martin Anger aus dem ersten FC Nummer kriegen, aber ja. nicht den ersten FC Nummer aus Martin Anger.
1: Geht ein bisschen, also er kann ja nicht immer was dafür, aber er lenkt den Ball halt mit der Hand so ab, dass der Torwart dann relativ gut hält. Aber es gab halt dann doch noch Elfmeter.
0: Ja, und den verwandelt Tim Handwerker so halb souverän.
1: Ja, links, unten,
0: ja nachdem Can Usun
1: schon vom Platz war, fand sich keiner mehr. Jan Jan Schamara hätte er gern. Er hat dann gesagt, er hat noch nie nie einen Doppelpack äh, erzielt und hat mal kurz dran gedacht. Aber Kollege Handweiger war dann so überzeugt, dass er das Ding macht. Dann wollte er da nicht intervenieren. Und
0: Christian Fell sagt, er mischt sich da nicht ein. ein. Ja, 2-1. Erstmal ausgelassener Jubel bei Handwerker, später dann nicht wir ganz so ausgelassen. Aber gut, und dann ging es so dem Ende entgegen mit einer... Gab es dann vor der gelb-roten Karte für Anger noch, noch Möglichkeiten hm. auf beiden Seiten? Ja, nee. Es gab
1: ja noch eine Chance, aber wo Hübner eben den Fuß noch dazwischen kriegt. Ja, bilde ich mir aber ein, ja,
0: es ist gut, wie sehr gut wir vorbereitet mhm. sind und wie gut wir uns erinnern können, aber ja... Ich bilde mir ein, dass es erst in der Nachspielzeit das war. Das
1: kann sein. Als also Klub die Szene, wo dann Horn, Herr Kübner richtig abfeiert, irgendwie, ja, genau. irgendwie ja. rettet, das war wahrscheinlich nochmal eine brenzlige Situation. Ja,
0: okay. Aber überstanden. Sie überstehen es halt momentan, solche Dinge. Also ja, Sie haben eine sogenannte Resilienz.
1: Ja, das darf ich nicht mehr schreiben. Hast, Hast du in die Zeitung geschrieben? Habe ich in die Zeitung geschrieben. habe schon zwei böse Leserbriefe gekriegt, ja. äh, Aber dass das keine Sau versteht. Und ja. Ich soll Deutsch schreiben.
0: Man könnte es ja auch nachschlagen,
1: ja, wir haben ja so einen Bildungsauftrag, eben den Menschen auch was beibringen. Ja,
0: was bedeutet Resilienz?
1: Ja, man hätte jetzt auch Widerstandsfähigkeit schreiben können, aber das hätte nicht über die Überschrift <lacht> das zu lang.
0: Und dann sind wir da pragmatisch <lacht> und, <lacht> und hauen die Fremdwörter raus. Ja, haben wir gelobt, ähm, loben alle. In der Süddeutschen Zeitung stand es, glaube ich, auch noch in der Süddeutschen stand auch irgendwas von der Ende des Zitterfußballs oder sowas, also auch da lobende Worte über den ersten FC Nürnberg von unserem sehr geschätzten Kollegen Christoph Ruf. Grüße. Ja, der gestern mit uns im Stadion saß. Ähm, ja, Widerstandsfähigkeit neu beim ersten FC Nürnberg.
1: Ich habe ja da mal nachgeschaut, wann es das letzte Mal war, dass der Club äh, nach einem Rückstand wirklich noch gewonnen hat im Spiel. Ja. Gefühlt war das irgendwann in den 80ern. Ja. Äh, war aber tatsächlich ähm, vergangene Saison in Sandhausen. Fünf, fünfter Dua. Spieltag Sandhausen, Quadratur, Doppelschlag. Ja. Nach 0-1, noch 2-1. Aber so wirklich oft. Also 19 Mal war der Club im Rückstand in der vergangenen Saison, dreimal hat es noch zum Unentschieden gereicht und einmal zum Sieg. Mist, das, habe ich jetzt
0: nämlich nachgeschaut, weil du mich gestern, als wir telefoniert haben, so beeindruckt, sowas beeindruckt hast, so beeindruckt ja. hast du mit deiner Recherche. Also, das heißt, letztes Jahr schaffte der Club nach diesen besagten Rückständen sechs Punkte und dieses Jahr sind schon vier nach Rückständen. Was auch äh, äh, Bedeutet der Club lag aber auch in dieser Saison schon dreimal in Rückstand. Ist das ein Problem?
1: Naja, also, dass das jetzt noch nicht so alles hundertprozentig rund läuft ähm, und das auch mal wieder in die Anrichtung gehen kann. Ähm, ja, es ist ja trotzdem alles sehr, wie soll man sagen? es hätte jetzt auch, an, wenn du den Elfmeter nicht kriegst, dann gehst du hier vielleicht mit einem 1-1 raus. Ja. Und wenn du in Osnabrück noch das Tor kriegst, also dann, das sind so Momentaufnahmen und dann reden wir jetzt hier schon wieder ganz anders. Also
0: Hat Christian Fehl gestern auch gesagt, wieder, als ich nach der Pressekonferenz irgendeine Frage stellte, und er dann stell dir eine Sekunde, stell dir nur eine Sekunde vor, ja. wir hätten heute verloren, was wäre dann gewesen? Also er hatte auch noch so, nicht so wirklich Lust auf die Keplawische ja. Euphorie.
1: Ja. ja, es ist schon ist schon noch ein fragiles Konstrukt, glaube ich. Und wenn du mit so vielen jungen Spielern spielst, dann musst du das halt auch einberechnen lassen. Ali Lun vielleicht halt mal eine frühe, unnötige, Gabekarte Karte sich holt und dann da ein bisschen gehemmt ist oder einfach mal ein Spiel hat oder Achan Usund, was halt auch nicht so rund läuft. Aber ich habe so das Gefühl, ja, den Spielern verzeiht man es halt zumindest eine Zeit lang. Ja. Irgendwann müssen sie halt auch liefern. Aber so eine Zeit lang ist halt dann die Bereitschaft, der Leute schon da ja, da das, zu wegzusehen Und das meine ich, glaube ich, auch, was, was Jamara sagt. Man hat schon so das Gefühl, es ist ein anderer Fußball und es ist ein anderer Geist in der Mannschaft. Ja. Also das, das ist jetzt noch kein Zauberfußball, den die spielen und äh, da gibt es sicherlich noch viel zu verbessern, aber man hat schon das Gefühl, sie hauen sich rein, sie, sie, der Wille ist da, also es ist nicht so, man lässt es sagen, was dann oft so so einfallslos und so pomadig und, äh, Entschuldigung. Ohne zu sagen das geschieht mit Absicht, aber irgendwie ist da schon so ein ja, so ein jugendlicher Geist in der Mannschaft, der Spaß macht wie du ja. das formuliert hast. der auch dem Publikum Spaß ja. macht glaube ich, also
0: ja. nicht nur uns, sondern auch allen Menschen gestern im Max-Morlock-Stadion da, ich glaube, äh, der Mannschaft wird sehr viel mehr verziehen als eine Mannschaft, in der dann und ohne, dass das jetzt abwertend klingen soll, aber ich glaube, wenn da Johannes Geis und ähm, Enrico Valentini und sonst was aus der vergangenen Saison mitgespielt hätten, wäre, glaube ich, die Stimmung eine andere gewesen, als sie jetzt bei bei dieser Mannschaft einfach war. Was noch an sich kein Qualitätsurteil ist, aber da könnte was zusammenwachsen. Natürlich
1: auch wieder sagen muss, und da hat Fehl schon auch recht. Also der erste, der gestern auf dem Platz gerannt ist, nach dem Spiel bevor ja. Enrico Valentini, ja. der da also wirklich freudestrahlend mit ausgestreckten Armen auf dem Platz gerannt ist und jeden umarmt hat. Also das glaube ich schon, was Fehl da sagt, dass, dass sie trotzdem für dieses Binnenklima noch sehr wichtig sind und und ich denke, wenn du ihn brauchst, dann dann sind die auch da. Also man hat es ja auch bei Hübner gestern gesehen. Also es ist halt Florian Hübner, er wird jetzt kein großer Spielaufbauer mehr werden, aber er kriegt halt dann in so einer Situation mal noch den Fuß dazwischen. Okay.
0: Ja. Ich merke schon, wir sind äh, zuversichtlich, oder? Wo wo führt das hin, Uli? Wo
1: führt das hin? Erst einmal nach Kaiserslautern.
0: Ja. Schwieriges Spiel. Aber also insgesamt dürfen wir schon vom Aufstieg reden. Es wurde uns auf Twitter schon <lacht> vorgeschlagen, dass wir jetzt mal eine, eine Aufstiegsfolge einbauen sollen. Grüße. Ich bin, ich bin dabei. Saisonziel ja, ist ja, glaube ich, vor der, der,
1: 8, der, der 8. Das sind wir jetzt, ne? ja. ja. Ich würde sagen, das Spiel warten wir noch ab.
0: Das warten wart wir okay. noch ab. Aber wenn, dann machen wir es offiziell. Dann, wenn, wenn, dann sind wir praktisch durch. Wenn es ja. drei Punkte werden. dann. Okay.
1: Ja, diese zweite Liga ist ja eh. Äh, ja, Ausgeglichen nicht. Sehr, nein, Sachsenet. Verrückt. Also, Achso, okay. Was macht denn Rostock da oben? Und, und, ja. Äh, und der <lacht> erste naja. FC Und, und äh, ja, Hertha bringt nichts auf die Reihe und äh, gewinnt dann, mal, dann. Gewinnt dann mal locker 5 zu 0 gegen das Kleeblatt. Also, das war
0: da, mit
1: Mit Prognosen ist das alles noch sehr schwierig.
0: Ja. Gut.
1: Wie hast dann- du bei diesem äh, äh, Tipp der. Fußballakademie. ja ähm, Club und Fürth getippt?
0: Äh, wie immer auf 1 und 2. Echt? Ja. Im ja. letzten Moment abgegeben diesmal, nach freundlicher Aufforderung. Ja, ähm, ja. aber mache ich glaube ich immer. Club und Fürth, so sie zusammen in dieser Liga sind, tippe ich sie auf 1 und 2. Ich, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube irgendwie so 8 und 9 oder sowas. Ja, weil du der Realist bist in unserer... Podcast-Beziehung. Es ist hier auch jetzt schon wieder ganz schön warm in diesem Podcast-Studio. Du, du trägst kurze Hosen, das ja, ist ja. ein strategischer Vorteil. Ähm, aber Über 15 Grad. Ich, äh, ich bei diesem los. Tippspiel der äh, Akademie für Fußballkultur bin ich vor allem stolz auf meinen Erstliga-Tipp, äh, in dem ich Bayer-Leverkusen zum äh, deutschen Meister hatte gemacht habe.
1: ich, hab. hatte ich lang, Also ich habe sie, glaube ich, auf Platz 3. Okay. Aber traue ich heuer. Dieses Jahr. So. Ja, jetzt
0: ja. merke ich, dass es das schon gar keine Minderheitsmeinung Nö, ist mehr feuer, ist, sondern.
1: Die haben ja. Das war ja schon irgendwie
0: ich dachte mir, ich komme da mit einem Hot-Take um <lacht> die Ecke. Aber ich muss mal gucken, wie viele. Es gibt noch keinen Zwischenstand nach zwei Spieltagen. Aber mal gucken, wie viele Menschen außer mir noch Bayer auf Platz 1, was einem natürlich ein, im Herzen wehtut, weil Bayer Leverkusen eigentlich auch überflüssig ist. Aber naja, sie aber spielen ich, schön Fußball.
1: Dann doch lieber noch als Leipzig, oder? Ja, natürlich. Also Aber auch, schon, auch überflüssig. Ach, die habe ich mit... Mit, mit acht Jahren schon die Stecktabelle ein, eingestellt ja. sind, die sind ja irgendwie, also ich habe mit Leverkusen eigentlich kein Problem.
0: Ja, ich fand Bayer-Uerdingen immer besser, ich war damals so einigermaßen erzürnt, dass der eine Standort einfach zugesperrt wird und am anderen geht es weiter, aber gut, da vielleicht tat es mir. In, ich in, in der Grotenburg. Ich war mal als Fan als Fan bei einem Auswärtssieg, ich glaube in der Aufstiegssaison mit Felix da als Trainer, ein Abendspiel und ähm, wie hieß der Thomas Richter? Versenkte einen Freistoß okay. zum einzelnen Auswärtssieg. Das müsste man jetzt mal überprüfen. Da war ich. Das war auch mein einziger Ausflug nach Öhringen. Krefeld. Krefeld. Ja. Ja. Es war, war nicht wirklich ein schönes Start und die Grotenburg-Kampf waren, oder? War das nicht auch alles nett überdacht und sowas, aber cool, dass ich mal einen Stadionpunkt mehr habe mehr hab als, als du, aber dafür darfst du ja nach Elversberg, oder nee, wer fährt ja, da hin? Der Wolfgang.
1: Ja, weil der praktisch daneben wohnt. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt, wäre schön zu wissen. Wie ja, wobei nach
1: Eversberg würde ich schauen. aber das ist irgendwann im Dezember, glaube ich, ne? oder im Winter. Ja. Und da kann man gar nicht mit dem Zug fahren, da muss man mit dem Auto hinfahren. Da muss man mit
0: dem Auto hinfahren, ja. das ist, ihr fahrt jetzt schon nach Kaiserslautern mit dem Auto, ist auch ja. unangenehm. ne? Ja. Ja. Wir ich hatten zwei legendäre Auswärtsfahrten nach oh, ja. Kaiserslautern, wir beide. Einmal mit unseren Chefs Harald Büttner und Hans Böller damals noch, Grüße. Wo wir den Fehler machten vorher der Einladung von Harald Büttner in ein Weingut.
1: <lacht> der seinen Weinvorrat aufgestockt hat äh, für Kofferraum voller Wein durch den <lacht> und dann ausgiebig getestet haben ja. und
0: Wir zwei waren in einem relativ desolaten Zustand ja. dann in diesem Stadion Hans Böller musste den Online-Spielbericht ran. darf man das überhaupt verraten ja. oder wird es dann hier arbeitsrechtlich problematisch Aber Ich glaube damals, damals war hat es noch, noch dazu gehört ne? ja. und ein anderes Mal sind wir mit einem Auto gefahren das bergauf dann immer den Motor ausgemacht hat das oder hatte, so ähnlich kam kein Gas mehr, ja da bin ja. ich gefahren und
1: dann <lacht> mussten wir immer auf dem auf so einem Parkplatz raus und musste <lacht> fünf Minuten warten, und dann, also wie so ein Aufziehauto war das praktisch, dann hat es wieder. <lacht> ja, sehr dann, schön. Dann ging es Ich weiß nicht, wo ich in diesen Weinbergen irgendeinen AKW überholen wollte, und dann kam nichts mehr. Und ja. also ich gedacht, oh je.
0: Aber wir sind gut an und heimgekommen, ja, erstaunt. Ja. Zurück ging es dann nämlich wieder, das Auto, das hatte bloß eine kleine Pause gebraucht oder ein bisschen Pfälzerluft. Luft. Also ich drücke euch die Daumen, du fährst mit Martin Funk nach Kaiserslautern? Ist so geplant, ja. ja und
1: okay. wir fahren dann wieder zurück, weil Kaiserslautern komplett ausgebucht ist. Ich weiß nicht, wie viele Nürnberger da hinfahren. Okay. Aber es waren wirklich vor einer Woche, also ich hätte noch ein Hotelzimmer irgendwo gekriegt, der Martin dann nimmer. Okay. Äh, wirklich komplett ausgebucht, diese Stadt.
0: Naja, nee, aber wahrscheinlich gibt es in Kaiserslautern halt nur ein Hotel nee, oder sowas. Es gibt,
1: ja, es gibt schon einige, aber Echt? wirklich alles, alles dicht.
0: Aber wer macht den Urlaub in Kaiserslautern?
1: Ja, die Clubfans wahrscheinlich. Ach so,
0: ja, gut, das ist, weil es da auch immer so gute Weinscholle <lacht> gibt im Gästeblock und die da ist dann besser, wenn man das Auto stehen lässt. Aber ihr werdet diesmal kein Weingut
1: ansteuern, ich nicht davon aus. Ja. Aber Betzenberg ist schon, ist schon eins der netteren Auswärtsspiele. Ja, also immer ganz unterhaltsam. Ja,
0: finde ich auch. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt aufnehme.
1: Ja, echt.
0: Ach, die 47 Minuten, die hätten wir noch locker noch einmal wiederholt. Ähm, ja, okay, also das Spiel warten wir noch ab, bis zu einer endgültigen genau, dann, Saisonprognose, äh, ob Aufstieg oder... Kann man aber,
1: glaube ich, schon sagen, wo der Weg hingeht. Ja.
0: Sonst noch was vom Sonntag? Christian Fiel war auch da, Ja. ja.
1: Äh,
0: ist noch nicht ganz locker so im Umgang mit uns, muss er aber wahrscheinlich auch nicht sein. Ne? So.
1: Ja, also ich, ich finde die Zusammenarbeit bislang okay. Gut. Ja. ja. Wie gesagt, so humormäßig müssen wir uns glaube ich noch ein bisschen an der gewöhnen. Ja. Aber er, er, redet. Zurückhaltend, redet. aber... Ja, er, er, er stellt sich, also es war ja. jetzt auch nicht bei jedem Trainer in der letzter Zeit, dass er sich nach der PK dann nochmal ja. dann doch zehn Minuten Zeit nimmt und so ein bisschen Sachen bespricht, im kleinen Kreis. Das ist schon in Ordnung. Und ich glaube, er, er spricht ja relativ deutlich an, wenn ihm was nicht passt. Ja. Das mag ich dann auch, als wenn jemand so beleidigt rumtut und man weiß nicht, was ist und er sagt halt einfach klipp und klar, das hat mir nicht gefallen und dann ja. kann man drüber sprechen und kann seine Sichtweisen austauschen. Also ich finde ihn da schon sehr authentisch. Und
0: Gut. Ich auch. Und er lässt schön den Fußball spielen. also Und ja. er traut sich, junge Menschen in diese Mannschaft zu stecken. und Auch wenn jetzt natürlich zwei Siege gegen Aufsteiger dabei waren. Aber das hast du wahrscheinlich nicht recherchiert, wie das letzte Saison war in den Spielen gegen die Aufsteiger. Wer waren die? Magdeburg verloren. Zu Hause Haus.
1: verloren in Magdeburg. Äh, in
0: Punkt Magdeburg ein Punkt
1: Punktkult durch Low Camper. ja. Aha.
0: Und was, wer war eigentlich der andere Aufsteiger? War das Hansa rostock dann auch noch? Nee. Äh, oh
1: Gott, oh Gott. Doch, die waren letztes Jahr Aufsteiger, ja. Sicher? Ja, Sind da zwei Ostvereine nach oben
0: gekommen? Jetzt könnte ich mal, aber gut, das google ich jetzt auch nicht mehr. Hier, eine längere Pause, da könnten wir jetzt diesen Werbemarker... Ja. Sitzen. Und nee, Rostock
1: ist ja mit Hanuk Berens in der zweiten Liga gespielt. Ja, sind
0: die nicht. Okay. Das, das ist wirklich. Das
1: dritte Jahr, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht.
0: Was interessiert. Ost-Fußball. Was? <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich. Jetzt, warte mal. Ähm. Braunschweig, Eintracht Braunschweig war ein Neuling und Kaiserslautern war ein Neuling. Ja, Wir sind wirklich großartig. <lacht> <lacht> also, Eintracht Braunschweig, krachende Niederlage in der Hinrunde, mhm. ähm, als sie da kollabiert sind nach zwischenzeitlicher Führung. Und Kaiserslautern.
1: Naja, zu, in Lautern glaube ich ein sehr unentschiedener, aber ein sehr ja, Spiel. genau. Und zu Hause das legendäre 3-3 nach ja. 3-1-4. Okay, also ja, dann ist das ja.
0: auch in der Hinsicht eine Steigerung, dass man jetzt sogar schon gegen Aufsteiger gewinnen jetzt kann. Auch Aufsteiger. Ja. ja, schön. Gut, das waren jetzt wieder fünf Minuten für die Menschen <lacht> <lacht> da draußen. Uli Digmar und Fadi Kiblawi können sich nicht an die Zweitliga-Tabelle hat, von mein, vor.
1: Mein Leserbrief, ein eine Leserbriefschreiber heute, der sich über die Resilienz beschwert hat, geschrieben wo sind die guten Sportreporter von früher hin? Ja. Na, da hat er recht. Da hat er ja. recht.
0: Grüße an all die, die wir noch gekannt haben. Und jetzt sind halt wir da und schreiben Resilienz und machen Podcasts und reden über Code und Was wir wieder mal nett gemacht haben in dieser Ausgabe. Aber ich habe mal wieder eins gegessen, nachdem ich meinen Schwedenurlaub abgebrochen hatte. In Kettenhöfstetten. Sehr gut war das wie immer. Ähm, ja, dann sind wir schon am Ende, oder?
1: Das Gerch haben wir noch? Gerch haben wir noch? Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Jetzt war ich so lange nicht da und wir haben weiter nichts zu besprechen. Nee. Ich war ja auch so lange nicht da.
0: Außerdem spüre ich, wie meine, meine Stimme so langsam kollabiert wie der Club in der Nachspielzeit von Osnabrück. Aber. Wir haben Lea Paulig alles Gute gewünscht. Wir haben das Buch vom Felix vorgestellt, unseren Live-Podcast so halb beworben, ohne genau zu wissen, wann er ja, stattfindet. Wahnsinnig,
1: wahnsinnig viele Bewerbungen für, für Live-Podcasts, ne? also, ja. wo wir damals so ein bisschen äh, sinniert haben, ob man denn, und dann kamen da wirklich gleich was gar nicht. Ähm, Siehst du,
0: du sagst Live-Podcast und ich muss mir sofort, ich habe mir vorhin eine Jogginghose gekauft und habe dazu ein alkoholfreies Desperados äh, geschenkt bekommen mit Zitrusaroma. das habe ich mir jetzt aufgemacht. Dass, äh, Wenn man eine
1: Jogginghose gekauft, kriegt man alkoholfreies
0: Bier. Tja, es Sinn, passieren ja. die wunderlichsten Dinge in der Nürnberger Innenstadt, aber ich habe es ohne groß nachzudenken angenommen und jetzt probiere ich es mal, eine Sekunde, aber Live-Podcast. Ich weiß gar nicht, dürfen wir dann da im Clubhaus, dürfen wir wie damals im Afterwork auch Bier dazu trinken, wenn da zwei Leistungssportler mit uns auf der äh, Bühne sitzen oder trinken wir da Cola?
1: Das käme halt wahrscheinlich dem Entertainment-Faktor zugute, wenn wir Bier trinken dürften.
0: Ja, schmeckt gar nicht so schlecht dafür, dass es sehr warm ist. Ähm, Das äh, regeln wir nochmal, ob wir da Bier trinken dürfen, aber...
1: Ja, aber für die große Tournee, also da einige interessante äh, Locations, die sich da angeboten die, haben. Die, die ja. mich
0: am meisten interessiert, ist tatsächlich äh, Pegnitz. Äh, der, der längste Text auf Instagram ist uns, glaube ich, geschickt worden und ich habe noch nicht darauf geantwortet. Ja, äh, das mal. Asche auf mein Haupt, wir machen es jetzt hier mit. Da sollen wir in einer alten Brauerei vorturnen, das wäre natürlich cool. Gibt es da noch Bier in der alten Brauerei?
1: Äh, nebendran. Ja. Also da gibt es noch Bier, ja. Okay. Gibt ja noch zwei Brauereien in Pegnitz. Ja. Und äh, ein Waldstockverein hat sich da einquartiert und macht da.
0: Wer hat uns da geschrieben? Der Jonas. Jonas, ja. genau. Grüße, entschuldige, dass ich mich nicht gemeldet habe bisher. Ähm, ja. ja. Da würde ich sehr gerne hinkommen, weil das hört ja, sich heim, auch an. Heimspiel für mich, das ja. wäre natürlich super. Und es hört sich an, als würde es da vielleicht, es, er schrieb, glaube ich, es gibt kein Cordon Bleu aber vielleicht kann man zumindest Bratwürste oder sowas anbieten. Das lässt sich regeln. Und was ist das dann, ein Veranstaltungszentrum, ein Jugendzentrum? Nee, das ist
1: ist wirklich eine alte Brauerei, die halt eigentlich mehr oder weniger leer stand. Und da hat sich der Waldstockverein, der das Festival ja auch macht, äh, eingenistet irgendwann und macht da hin und wieder so kleinere Konzerte oder Partys oder auch seine Hauptversammlung und das ganz schön hergerichtet. Okay, es ist echt nett.
0: Machst du eigentlich bei diesem Dings mit, was der Simon Strauß, Grüße, auf Twitter mal hat rumgehen lassen mit diesen 1001 Alben, Alben, die man hören muss bis zu seinem Tod.
1: Hm, Weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du nicht?
0: Ich habe genau ein Dreiviertel des Albums dieser 1001 geschaffen und bin ich schon wieder davon abgekommen, aber ich glaube er selbst hat schon 667 ein breites Potpourri an musikhistorisch wichtigen Alben. Du kennst wahrscheinlich alle. Musst du mal gucken. Schau mal auf Twitter. Ja. kann man sich dann alle anhören? Du hast sie wahrscheinlich alle als CD daheim, aber. Platte. Platte. Ich dachte immer, du hast mehr CDs als Platten.
1: Ja, noch habe ich mehr CDs, aber es ja. ähm, gleicht sich langsam wieder an.
0: Ja, okay. Zum Leidwesen. Der anderen Familienmitglieder, naja, ja. Na ja, gut, die ziehen jetzt bald aus. <lacht> <lacht> die werden ja auch alle nicht jünger. Grüße an alle. Die sind äh, weltweit verstreut gerade, ne mehr oder weniger.
1: Ja, die eine ist gerade in Kroatien. Ja. Die andere war bis vor zwei Tagen noch in der Toskana. Mhm. Die kommt jetzt gleich heim.
0: Und nur du hängst hier. Nur ich hänge hier rum. Häng und hier rum. Podcasts. Du hast die Hunde versorgt. Den Hund. Den Hund. Der Hund ist ja.
1: versorgt. Der Hamster ist versorgt. Lebt. 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 Ja. ja.
0: Es braucht keine Leihhamster, um irgendwie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, der ist noch relativ fit. Okay wobei äh, Hamster sind ja im Gegensatz zu Meerschweinchen, so Einzeltiere ja. die kann man allein halten, deswegen, ah, okay. wenn der mal das segnet, dann war es das halt. Ah ja,
0: stimmt, das ja, hast ja, du das glaube ich schon mal halt erwähnt. Ja. ja, gut, dann äh, machen wir noch einen Gleich. Wir, ein wir, ein wir müssen ja. den vom letzten mal, äh, letzten mal auflösen. Es war, ähm, Ach, hoffe ich, ja, ich, ich habe den Gloser mal gefragt. der, den ich heute vorwärts Das wäre sehr schön. Es, ähm, ich habe den Golotze, jetzt habe ich gerade Gloser gesagt, wie kann denn das? ich habe vorhin glaube ich auch schon Gloser gesagt, das tut mir sehr leid, ich entschuldige mich bei der Familie Golotze. Äh, ich habe den Golotze gefragt, ich bilde mir ein, dass er gesagt hat, es war Frank Wiebleshauser, ich habe ihn mir vorhin noch mal angehört und es müsste Frank Wiblishauser Hauser Er ist jetzt gewesen. Heilpraktiker, ne? Äh, tatsächlich kam das auch in Golotzes Text okay, vor, ja. den er einfach nur aus Wikipedia rauskopiert <lacht> hat. Und ja, dann war es Frank Wiblishauser, eigentlich ein ganz cooler Linksverteidiger damals auch, ne? Ja. Aber dann mal schwer verletzt. Schwer verletzt. Schien, Hatte der Schiebein. Ja, ja. ja, genau. Ja, obwohl er vom FC Bayern kam, guter Junge
1: mit David Jarolim und Nisse Johansson. Ja, das war damals diese drei, Klaus Augenthaler. Kilo,
0: ja. Ja, okay. Auch schöner Fußball, der damals gespielt wurde. War das nicht sogar die erste Viererkette? War Klaus Augenthaler der erste Mensch, der in Nürnberg hat eine Viererkette spielen lassen? Oh Gott. Es war. Ich bilde mir ein, dass es das die Zeit war, in der alle plötzlich festgestellt haben, dass sie jetzt Viererkette spielen müssen und was dann immer in der ersten Liga schon absurd ausgesehen hat, aber auch als dann die in der Kreisliga auch noch anfingen, <lacht> aus den Lieberos und Vorstoffern dann plötzlich Viererketten zu formen, das war ziemlich coole Zeiten. Ja, das kann vielleicht mal jemand recherchieren für uns. Ein Taktikhistoriker, Grüße an. Der
1: erste Clubtrainer mit Viererkette. Na, das kann ja sein. Ja, also,
0: falls es jemand weiß, schreibt uns auf Twitter, auf Instagram auf. Facebook musst du das diesmal posten, ja. wenn der Kolotze nicht da ist. Und, ja. Okay, wie war das mit deiner Wette? Wir haben ja diese Saison Spenden, wetten. Wie viel Euro spendest du, wenn ich einen gleich errate?
1: Ich glaube einen Euro pro Erraten. Ja, pro Erraten. Aber da wollte ich noch nachfragen. Also Usun wird ja schon teuer langsam. Weil? Da hatte ich Startelf-Einsatz von ah, Usun okay. jedes Mal. Das ist, ja. ähm, Unter anderem.
0: Ja. Okay, ein Euro bloß da hätte du schon ein bisschen mehr ins Risiko weiß gehen mehr, können. Ich es nicht was ich
1: denn, oder habe ich zwei, oder muss ich nachschauen. Weiß ja, ich und mal. wie ist es, das also ich, ich noch, dann natürlich auch am Schluss.
0: Wie ist es, wenn ich ähm, den gleich selber vortrage, dann zahlst du auch? Weil dann wusste ich, nicht, ja. Äh,
1: ja. Ja. Das wäre dann eine Woche danach, wenn du in eine Woche danach noch weißt, <lacht> Okay, okay, auf den Deal lasse ich,
0: lass ich mich ein und weiß, dass ich es mindestens viermal nicht mehr weiß. Also okay, wir haben hier schon Gerichs
1: gemacht zum zweiten Mal und äh, ich, ich habe ihn nicht und erraten, zwei. obwohl ich ihn selber schon mal gemacht hatte. Äh, los jetzt, ich mache mir, ja. mach mir nämlich Notizen. Äh, Heute heut früh in, mit heißer Nadel gestrickt. Äh, mit dem Fußball begann Gerich in seinem Geburtsort, der auch als Tor zum fränkischen Seenland bezeichnet wird, und in dem seine Eltern ein Kaufhaus betrieben. Vom Club entdeckt wurde er beim Lehrlingssport der Bundesbahn. Nach seinem Wechsel an den Weiher holte der defensive Mittelfeldspieler, der auch als Linksverteidiger spielen konnte, prompt die deutsche A-Jugendmeisterschaft. In den Planungen für die Profimannschaft spielte Gleich zunächst aber keine Rolle. Erst in einem Pokalspiel gegen Fortuna Köln bekam er eine Bewährungschance und nutzte sie.
0: Das ist wieder so 80 er jahre Gerich, oder aus deiner Jugend? Das weiß <lacht> Allerdings ich doch jetzt schon.
1: musste er sich zunächst auch weiterhin auf seine Ausbildung bei der Bahn konzentrieren und manchmal bei Nachtschichten am Bahnhof Dutzendteich sogar die Fahrkarten der mit dem Zug angereisten Clubfans abzwicken. <lacht> Nach einiger Zeit wurde Gerich eine feste Größe im Team und galt dank seiner energischen und kampfbetonten, aber auch taktisch disziplinierten Spielweise als Spezialist für Sonderaufgaben. Insgesamt lief der Mann mit der Pferdelunge, Zitat, für den Club 90 Mal in der Bundesliga und 51 Mal in der zweiten Liga auf. Seine größte Enttäuschung war die sehr spontan erfolgte Nichtnominierung für das Pokalfinale, weil der Trainer, wie er im gestand, in der Nacht zuvor einen schlechten Traum gehabt habe. Mir war auch klar, dass ich nicht eingewechselt werden würde, da bin ich nicht der Typ dafür. Ich muss mich in einem vollen Spiel systematisch steigern können und kann nicht auf Anhieb da sein, gestand Gerich später. Die Entscheidung des Trainers akzeptierte er allerdings klaglos. Das ist nicht meine Art. Ich werde es schon verkraften, aber das wird einige Bier brauchen. Nach dem <lacht> erneuten Abstieg in die zweite Liga beendete Gerlich seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen und eröffnete in seiner Heimatstadt ein Sportgeschäft. Aber was war das? Nach einem was hat er seine Karriere beendet? Äh, aus gesundheitlichen, nach dem Abstieg in die zweite Liga. Ah, okay. äh, aus gesundheitlichen Gründen Karriere beendet.
0: Also, ah, das war ein sehr schöner Gerlich. Der war wirklich. Den, den hat man, also äh, so, so Detail verliebt hat man ja kaum einen bislang. Jetzt statt Uli Dickmer auf sein Handy.
1: Ja, weil du, schau, ob du mir was schreibst. Ach so, ja. <lacht> Stimmt, ich darf es ja gar ja nicht sagen. Ich ja gar nicht sagen.
0: Das ist richtig. Ähm, nee, ich schreib dir nichts. Da schreibe ich nichts. Äh, nee. Okay. Ich krieg dafür Nachrichten auf Twitter. Nee. Ah, sehr ärgerlich. Den hätte ich gerne erraten.
1: Das schreibt mir dafür gerade Günter Koch eine sehr kryptische WhatsApp. Und was? Günter Koch? Thomas Wolter. Ähm, also der war es nett. <lacht> Wäre jetzt ein gruselig gewesen, wenn, er, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Günter Koch traue ich alles zu. Ja? Thomas Auf, Wolter. Habe ich dir schon gesagt, mal erzählt, dass was?
0: mir mal Günther Koch eine SMS aufs Festnetztelefon geschickt ja, hat? Auch. Ja, auch. Das ist wirklich da abgefahren. Muss ich, äh,
1: bei der Gelegenheit, gut, dass du es sagst, ähm, muss ich noch, äh, um ab. Wie gesagt, mal um Abbitte. Abbitte. Ja. Äh,
0: um. Ab bitte leisten. Muss ich Abbitte ja, leisten, ja. ja. deutsch mit Uli und, vor und Fadi. Wochen
1: oder Monaten mal in einem äh, Podcast irgendwie Günter Koch erwähnt hatte. Ja. Und ihn als kritischen Geist, glaube ich, äh, im, im Aufsichtsrat bezeichnet hatte. Und ähm, das hat er wohl irgendwie, äh, oder ihm wurde eben wohl äh, zugetragen, dass das äh, so Verarschung gewesen, wär, gewesen wäre. War es überhaupt nicht. Ja. Aber, äh, ich habe den Günter wirklich, äh, als sehr meinungsstark Wirklich und, schon oft äh, verarscht, aber äh, nicht ja, da. <lacht> aber ähm, das war also keine, gar nicht abfällig gemeint, sondern wirklich fand schon, dass er in seiner Zeit als Aufsichtsrat da sehr meinungsstark war und ähm, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren in manchen Dingen, aber es war schon wichtig und richtig, dass da auch einer sitzt, der ein bisschen den Finger in die Wunde legt und da immer gern mal ein bisschen kritisch nachfragt. Also Günther, wenn du das hörst, ähm, es war nicht... Nicht böse gemeint. Du kannst es ihm ja aufs Festnetztelefon. telefon <lacht> Ich schicke immer Fax. <lacht> ja, und
0: er ist gerade im Fernsehen aufgetreten, oder? Als Teil äh, eines äh, Rateteams. Äh, Rateteams. Ich habe es mir noch nicht ja. angeguckt. Aber. Ich
1: habe äh, ganz riesen angeschaut. Ich habe vorgespult dann, also, ja. um nachzuschauen, ob sie gewonnen haben, aber haben sie nicht.
0: Haben sie nicht. Hey. Hm. Relegationsplatz oder so was? Äh, graues, äh, mittel- Mittelfeld? graues Mittelfeld war das, ja. Damit sind wir ja zufrieden hier in Nürnberg.
1: Also kommt jetzt nichts mehr von dir. Nee, tatsächlich nee, nicht. Ich
0: würde ihn wirklich gerne erraten. Ähm, ich ich probiere es mal. Aber... Nee, fällt mir nicht ein. Und meine Nase ist inzwischen so verstopft, dass ich jetzt auch nicht mehr länger hier die Menschen quälen will. Gut. <lacht> Na, warte, 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 warte. Das ist wahrscheinlich sehr falsch, aber ich probiere es. wann habe ich dir denn das letzte Mal irgendwas geschrieben? Günter Koch ist da mit seiner Programmankündigung. Heute Sky. Christian Piechene schreibt herzlichen Dank ja, Wo bist denn du, Dickmeier? Ach da. Na,
1: stimmt, wir haben ja vor <lacht> fünf Minuten <lacht> vor <Dings>. ähm, <lacht> Schreibt. Jetzt bin ich aber, bin ich aber gespannt. Für die, für die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch nicht so spannend, irgendwie uns beim Nachdenken zuzuhören. Nee, ist falsch.
0: Okay, ich glaube auch, dass das gar kein Franke ist. Und der ist ein bisschen später dran, ne? Den, den ich da jetzt.
1: Außerdem hieß der nicht. Horstmann, sondern Horstmann.
0: <lacht> Hättest ihn halt nicht verraten, den hätten wir nächste Woche erst gleich nehmen. Haben wir den nicht schon gehabt? Ja, bestimmt. Da müssen wir mal wieder
1: Rädelsführer nach. bei der Oktoberrevolution. Ja,
0: stimmt, deshalb war er ja in der zweiten Liga auch noch dabei. Das war jetzt ein vollkommener Quatsch. Move. Okay, gut, gut. Das Ganze endet mal wieder mit einer Blamage <lacht> für mich. Vielen Dank, Uli. Wir hören uns nächste Woche dann gleich zweimal. Wir nehmen einen so, Podcast stimmt. auf nach dem... Nach Lautern? Ja, und dann einen mit hoffentlich Lea Paulik und und sehr wahrscheinlich Christian Christian Matenja im Clubhaus. Ihr könnt euch für diese Verlosung bewerben. Link verteile ich noch und ähm, seid uns nicht böse, wenn ihr nicht gewinnt. Es wird weitere geben in dieser Spielzeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, der Golotze hat da auch schon ein paar angekündigt, ohne dass wir es dann in die Tat umsetzen. Was immer noch aussteht, unsere äh, Auswärtsfahrt nach Bamberg zum Cordon Bleu. Essen, vielleicht schaffen wir das dann in der zweiten Länderspielpause, die kommt doch dann relativ schnell nach der ersten, ja. Ja. Okay, vielen Dank, nächste Woche Kaiserslautern, Uli im Auto, ich daheim am TV-Endgerät und jetzt gehen wir ham, oder? Haben wir noch was zu tun? Okay, bis bald, tschüss. Servus.